0: e eu sempre falo ó, se deem o direito de não fotografar e vivenciar o momento sabe antes da gente é, antes da gente fotografar vamos contemplar como seres seres humanos se der tempo de fotografar perfeito ou então fotografe uma foto duas fotos e não dez fotos né ou cem fotos <risos>
1: Fala meus Comunicats, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gabriel Tripod e está no ar mais um episódio do Fala Bocão, um podcast diferenciado e exclusivo para vocês, os nossos Comunicats. Aqui você recebe informações importantes sobre a empresa, os colegas de trabalho, fica por dentro de diversos assuntos e claro, também se diverte. No último dia 19 foi o dia da fotografia. E hoje vamos falar como a foto e o ato de fotografar pode ser tão importante em nossas vidas. Afinal de contas, quem nunca olhou para aquele maravilhoso álbum antigo da família e recordou de momentos únicos e especiais em grupos, não é verdade? Hoje, com toda essa tecnologia, já não há mais nenhuma dificuldade em tirar fotos. É tudo muito rápido, muito prático e nem sempre foi assim. E aí sempre baixa aquela questão também. Será que estamos utilizando as nossas câmeras da maneira correta? Bom, eu jamais conseguiria responder isso sozinho, mas para explicar com mais detalhes e contar um pouco de suas vivências, eu tenho o prazer de anunciar no Fala Bocão de hoje um profissional destaque da área, inclusive já vencedor do prêmio Comunique-se. Hoje eu converso com Adriano Gambarini. Adriano, seja muito bem-vindo e é um prazer te receber no podcast do Fala Bocão. Obrigado, Gabriel.
0: Obrigado, Fala Bocão. Obrigado pelas pessoas que estão ouvindo. É um prazer, uma honra estar aqui conversando, é, falando justamente sobre fotografia, que é uma profissão que me acolheu há 30 anos atrás. É, esse, ano, é, esse ano tem um marco especial para mim, porque eu comemoro 30 anos de carreira.
1: Que maravilha, é, hein?
0: É, muito bom, muito bom.
1: Oh, que legal aí então, a gente já parabeniza você aí já né antecipadamente e para quem não conhece aí o Adriano Gamarino que é um fera na área aí ele é fotógrafo desde 19... 1992 é né, autor de 16 livros editor produtor de documentários vencedor do prêmio Comunix, o Oscar do jornalismo brasileiro né, inclusive na categoria profissional de imagem é fotógrafo permanente também da National Geographic Brasil sem contar os demais trabalhos aí em revistas nacionais internacionais enfim tá fazer um podcast só com sua carreira, né? É maravilhosa. O cara é um fera, né? E antes da gente começar, eu queria que você me falasse, né? Já que você vai ter esse marco maravilhoso também na sua carreira. Quando foi aquele clique que despertou em você o interesse em trabalhar com fotografia? Às vezes nem um clique, né? Mas alguma imagem, um trabalho assim especial.
0: Pô, ó, Gabriel, é engraçado porque você tava falando agora. É, esse histórico tá até defasado já, porque já são 18 livros.
1: 18? Publicados. No louco, 18 olha 18
0: livros, só. cara, 18 livros e, assim, o marco da fotografia para mim, assim, no sentido do clique, né, porque na realidade sim, então vou, vou dar um breve histórico da minha formação. Por favor. Né? Eu sou geólogo de formação e e eu nunca destinei a minha vida assim aquela coisa de criança de falar assim ah eu quero ser fotógrafo quando crescer não eu sou eu fui estudar geologia eu fui estudar ciências naturais que é uma é um caminho que eu sempre gostei desde moleque né eu, eu lembro que na época de vestibular eu fazia biologia ou geologia e eu fui seguir para geologia porque tem eu gosto dessa sempre gostei dessa das questões de olhar o mundo que a gente vive e tentar entender esse mundo que a gente vive com todas as suas dinâmicas e, e processos, né? É uma coisa uhum. que sempre me atraiu.
1: Uma curiosidade, e, né, Lia?
0: É, uma curiosidade intrínseca e eu, eu diria que hoje ainda essa curiosidade é o que me move há 30 anos e que eu não pretendo parar, né? Não só na fotografia, mas na curiosidade em tudo que acontece, assim, né? Nesse mundo que a gente vive, nas questões socioambientais, socioculturais e, e, e por aí vai. Só que a fotografia ela surgiu para mim, para você tem uma ideia, quando eu estava pesquisando caverna, uhum. eu trabalhei muito tempo com pesquisa em caverna, e na época, vamos dizer isso, nos anos de 1888 para 89, eu comecei a me interessar por fotografia no sentido de documentar as cavernas que eu pesquisava. Só que aquela época você não tinha estrutura nenhuma, né? só trabalhava com câmeras analógicas e manuais, não tinha uhum. nada de recurso tecnológico. Então, o que, que eu fui buscar? Eu fui buscar a essência do conhecimento fotográfico de regulagem, de conceitos de luz, conceitos de física ótica, que pudessem me assessorar na, numa fotografia de caverna numa fotografia de um ambiente que é absolutamente escuro e a gente sabe que fotografia depende exclusivamente de luz então como é que você fotografa um lugar que não tem luz é. e eu fui estudar fui estudar estudei muito estudei muito né sou autodidata nunca fiz curso e e aí isso que assim é esse esse gosto pela fotografia surgiu dentro de uma caverna né e eu brinco assim paradoxalmente eu fui entender o significado da luz e da importância dela na fotografia num lugar onde tinha mais onde era absolutamente escuro
1: é, onde não né? tinha luz né
0: é, exatamente e então foi por aí só que assim a fotografia em si para mim era só uma ferramenta para pesquisa né é, profissionalmente surgiu porque eu sou um, eu sou um viajante desde moleque uma coisa de família né de gostar de viajar de ser mochileiro aquela coisa do do backpacker, né, que você vê muito na Europa, que é uma coisa tradicional, aqui naquela época não existia, então o mochileiro que saía andando e pegando carona era o bicho grilo, era o cara meio ermo, assim, né, uhum. andarilho, vamos dizer assim, e eu, eu sempre gostei de viajar, né, e, e aí a fotografia começou a aparecer para mim depois, é engraçado, porque depois da escrita, eu gosto muito de escrever, então, durante as minhas viagens, eu escrevia diários, né, longos diários de bordo. Vamos Muito dizer legal. assim. É, eu adoro isso e, e eu acho que isso de alguma forma que, que me atraiu nessa questão da fotografia, porque eu comecei a fazer esse link. E profissionalmente surgiu totalmente por acaso quando eu recebi um convite de uma revista. Né? Eu sou da geração das revistas, uhum. eu, durante todo o início da minha carreira, enquanto existiu revista no Brasil, né, da minha área, que é natureza, e eu trabalhava com elas. Né? E, e foi assim que eu, que eu entrei profissionalmente, que aí eu larguei a, a, a parte de pesquisa em caverna e, e história natural também, a geologia em si. E me dediquei exclusivamente à fotografia. Foi Pô, assim. É legal. Que legal, totalmente, totalmente por acaso. Foi muito louco. Por
1: acaso, isso vai crescendo cada vez mais. É um amor ali que você não consegue explicar, ah, né?
0: Com certeza, com e,
1: certeza. E Faz agora, já, já pensando em depois de todos esses trabalhos lindos que você realizou aí é, ao longo de toda essa experiência, é, eu já queria te perguntar de cara, né? O que é fotografia para você? O que, que isso impacta pra gente? Porque a gente, a gente vive num mundo onde, qualquer momento, né? É muito prático, muito rápido a gente tirar uma foto... E às vezes, às vezes a, a, a gente acaba perdendo isso, né, um pouco dessa essência. Então eu já queria te perguntar, né, o que é a fotografia? O que, que isso impacta diretamente para todos nós?
0: Oh, o que eu acho, o que a fotografia sempre foi para mim foi conexão. Conexão com o instante e com o momento que eu estava vivendo. Sempre foi, sempre foi então, se se, se eu estava num determinado lugar ou vivendo determinada experiência que que, que tinha algum efeito benéfico para mim, se tinha alguma alguma correlação sensorial e emocional comigo, a fotografia era a ponte para para lembrar disso, né? Você falou uma coisa muito legal no começo de dos álbuns de família, que você tinha esse esse gatilho para memória. Eu acho que a fotografia ela é na, na essência, um gatilho para as próprias memórias, né? de você retomar isso, porque é, tem esse papel da, de eternizar um, um instante, sabe? Você está num ambiente legal, você clica, depois de um tempo você olha encontra aquela foto,
1: uhum.
0: é, é um gatilho para a sua lembrança. No momento que você tem esses vários gatilhos, vários retornos à sua memória você constrói a sua história de vida então pensando por que que a gente está nesse mundo a não ser para construir a nossa própria história de vida né Maravilha. É, é para isso e a fotografia é uma forma de você fazer esse quebra-cabeça da sua própria história de vida e eu acho isso eu acho isso mágico na fotografia. E é isso que assim, eu, eu, eu agradeço de ter na, criar, nascido na fotografia numa época em, em que se valorizava muito o, o instante, se valorizava o clique, porque na época do filme a gente tinha que pensar para fotografar
1: Sim. em
0: que tudo era impresso porque a gente tinha livro, a gente tinha revista, a gente tinha algo que era físico.
1: Em que era é todo né? um preparo ali, né? Exato,
0: exato. Então, tudo bem, eu, eu acho, eu dou muito valor a esse universo virtual, dessa propulsão que a fotografia tem de disseminar nas redes sociais. Tem o seu valor, lógico, mas... No momento que você imprime, no momento que você coloca num álbum e você vai mostrar para alguém, não, não tem ninguém que não se não pare e não se fascine com esse objeto, que é a imagem, né? Então, é a sua essência ali, né? É, não, exatamente,
1: é, é, exatamente. E já aproveitando falando isso, né, no seu site eu vi uma frase que eu achei maravilhosa, né, que diz a fotografia não é o que você vê, é o que você carrega dentro de si. É, e com isso é. eu posso dizer que na sua, na sua memória, então, a gente tem vários alvos incríveis, né? Imagino sim. eu. então sim, sim. É, E eu queria que você explicasse um pouco dessa frase, acho que tem muito a ver com o que você está falando, né? As pessoas às vezes acabam é, meio fixadas por aquela questão de preciso tirar foto de tudo, sobre tudo, e às vezes acaba é, esquecendo de admirar aquilo, acaba esquecendo é, de, da essência daquele momento, né? do objeto, da pessoa que está ali do lado. Né? Você, é, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso.
0: Eu, eu, eu gosto muito dessa frase assim, no sentido, porque ela é muito, assim, foi um insight que eu tive há muitos anos atrás no sentido de, por exemplo, eu tenho uma história regressa no, é, de fotografia, de, de, como um estudante de histórias naturais, né, de uma ciência natural, de ser um viajante, de ser um mochileiro, andei já para vários países, né? como aquele cara que vai com poucos recursos e se vira e aprende ali, né. Então, tudo isso construiu a minha história de vida como ser humano, antes de tudo. Eu acho que antes de sermos fotógrafos, antes de termos qualquer profissão, somos seres humanos, né. Somos uhum. pessoas que têm uma própria história pessoal, né, uma pro... somos indivíduos com histórias únicas, então, eu acho que no momento que você fotografa conectado com aquele momento, se dando aquele momento, né? vivenciando aquele momento, tudo que você vivenciou, tudo que você se tornou, faz parte daquilo. Né? É, assim como eu brinco... Como eu sempre falo em, em, em bate-papos, assim, ainda mais hoje em dia que existe... Você tem, você tem fotografia na mão do teu, no teu celular. Você consegue tirar excelentes fotos com o teu celular. Então existe uma tendência das pessoas a serem compulsivas à imagem. É. Né? E eu sempre falo, ó, se deem o direito de não fotografar e vivenciar o momento, sabe? Antes da gente... É, antes da gente fotografar, vamos contemplar como ser os seres humanos. Se der tempo de fotografar, perfeito. Ou então, fotografe uma foto, duas fotos, e não dez fotos, né? <risos> ou cem fotos, como é, como é de uso normal, e depois a pessoa coloca no, no computador e esquece, ou, ou deixa no celular, perde o celular e perdeu aquele, aquele, todo aquele contexto. Então, essa frase, para mim, representa uma coisa muito filosófica da minha vida, que é o que eu faço. Com certeza. Eu, que é contemplar o, lugar, o momento antes do clique. Como eu, eu sempre faço isso. Assim, ah, eu acho que essa, essa é, a, é a, a memória que eu trago da época do filme. Como a gente tinha pouca quantidade de filme a gente pensava, a gente olhava, a gente construía uma linguagem, a gente contemplava o momento, esperava o melhor o melhor luz do pôr do sol para então tirar foto do pôr do sol. Não era é compulsivo. Assim. E isso eu acho importante. né? E é, e é legal você falando dessa frase, porque depois... Essa frase tem muito... Eu escrevi há muito tempo, quando no início da minha carreira. E depois, com o andar da da carruagem eu gosto muito de ler sobre outros fotógrafos grandes mestres coisa e coisas tal eu encontrei uma frase muitos anos depois encontrei um, um parágrafo do Ansel Adams em assim, que ele fala uma coisa assim é uma frase mais longa só que dá o mesmo sentido né de que não somos nós, a nossa fotografia são os, as músicas que a gente escutou os, os livros que a gente leu, porque é um apanhado de, do nosso próprio ser que a gente deixa registrado. Eu acredito mesmo nisso, acredito.
1: Não, com certeza. E aí você fala sobre algo muito legal, né? Que é essa questão de, de tirar 100 fotos de uma vez, acaba tirando várias, assim. E é engraçado que a minha mãe tem vários assim, filmes. Né? inclusive Sim. alguns para revelar, então na época eu lembro que mesmo quando criança né, tinha aquela atenção, olha preste atenção que é só uma vez, eu não posso ficar tirando várias, né? então uhum. sempre olha para tem todo um preparo ali, um cuidado com a imagem, né? o poder da imagem diz muito também sobre aquele momento sobre as memórias que a gente está vivendo e, e aí você é, disse algo muito legal que também a gente sabe né, da, da, da sua experiência, da sua carreira eu queria saber qual o critério que você usa para escolher as fotos, o momento exato ali, de tirar suas fotos, é, principalmente na natureza, é uma coisa que acontece, são momentos muito rápidos ali, né? Como que funciona isso?
0: É, é assim, é um, é um misto de, dessa minha entrega ao, ao momento que eu estou vivendo com a minha demanda e a minha necessidade de documentar aquele momento. Né? Então, eu vou dar, vou dar um exemplo, assim. É, 90% do meu trabalho como fotógrafo está relacionado à conservação ambiental. Uhum. então eu, tra eu trabalhei já em todos os biomas do Brasil, fui para vários países, é, sempre vinculado, né, na, na grande maioria das vezes vinculado a projetos científicos, projetos de pesquisa, projetos de é, de estudos arqueológicos, est história, estudos antropológicos. Eu trabalho muito com os povos originários, né? Uhum. É, então isso, é esse link com, com o, o que eu estou fotografando que determina como que eu vou fotografar sabe então se por exemplo se eu estou fotografando uma onça pintada que é um dos tra meus trabalhos ao longo de 18 anos que combinou em dois livros sobre a espécie é, eu, eu 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 não posso me dar o luxo de escolher os momentos porque é um é um, é um é um assunto muito rápido, eu não posso perder a chance. Então é um misto de, de uma fotografia documental é, em que eu tento a, inserir uma estética, uma linguagem fotográfica que eu fui aprendendo na minha história como ser humano, estudando outros fotógrafos, é, tendo essa minha bagagem artística, que eu gosto de arte, não que eu seja um artista. Não sou, mas eu gosto de arte, então eu estudei muitos mestres de pintura, por gosto pessoal. Certo. Né? Tenho, estudei muitos anos de piano clássico, por exemplo, gosto de escrever. Então, tudo isso é uma sopa, é, são ingredientes de uma sopa que vão construindo o meu olhar. Então, é, quando eu vou fotografar determinados assuntos, eu tento mesclar o documento, a parte documental que eu preciso registrar. Certo. É, acrescentando uma estética, porque quando você tem essa estética, quando você faz uma foto agradável aos olhos, você atrai outras pessoas para aquele, para aquela cena, né? Por exemplo, você não é do, desse universo da fotografia de vida silvestre, de fauna, né, de bichos. Uhum. É, mas se eu boto uma foto maravilhosa, assim, pensada na sua frente de uma onça, você vai parar para olhar. Independente se você seja um fotógrafo de arquitetura, um fotógrafo de publicidade, você vai, porque a estética é, é, é para todos.
1: Com certeza. Né?
0: O, o, o que agrada os olhos, agrada na,
1: na grande
0: maioria. Então, dessa forma, eu consigo atrair novos, novas pessoas para esse universo. Então, se eu preciso mostrar determinada foto de um ambiente em que está ameaçado, né? Por exemplo, a Amazônia, que está sofrendo, o Pantanal, que está sofrendo com, com questões ambientais, se eu trago uma foto bonita, eu atraio outros olhares aquele lugar. Né? Então, é, respondendo a tua pergunta, é isso, é um misto do que eu quero trazer como informação atrelada aquela imagem junto com uma estética.
1: É isso. Não, com certeza. E já aproveitando, falando, né, sobre esses, esses trabalhos, a gente sabe que as demandas são de variados tipos, né, de variados gostos, estilos, tudo mais. É, eu queria já te perguntar também, assim, qual foi o trabalho assim mais memorável para você? Eu sei que deve ter vários assim. É difícil até escolher um favorito, <risos> né? Acho que nem é isso a questão. Mas talvez um, um assim que ficou marcado para você, talvez uma foto ali que foi bem complicada de tirar e ou que deu gosto, né? É, como que você vê isso?
0: Nossa, é complicado porque... ah, Imagina, né? É, porque assim, eu tô, como te falei Eu tô há 30 anos E eu já fiz de tudo Engraçado assim, ah, não fiz foto de publicidade Ok, mas fiz trabalho de moda O ano passado pro Estadão Que era uma coisa totalmente fora da minha realidade E o Estadão me chamou Pra eu fazer Um ensaio de moda Olha dentro, dentro da natureza Olha que legal, aí dentro eu trouxe da natureza. Dentro da natureza e, e isso é legal, porque eu, na realidade, eu fui chamado justamente pelo, por, por essa minha experiência com natureza, de, de entender a luz natural e coisa e tal, como a gente se modela e se ajusta àquela luz natural. É, só que aí eu trouxe essa realidade da moda. Então foi muito interessante. Então eu já fiz de tudo um pouco. Uhum. É, agora, assim, como... Ó... Como... Oh. Um, uma, um trabalho memorável, é, assim, ó, vou te falar, como eu te falei, eu tenho 18 livros, certo. sabe, eu tenho, eu tenho dois livros só sobre onça-pintada, tenho um livro sobre lobo-guará, tenho um livro sobre pato-mergulhão, que é uma das espécies aquáticas, de aves aquáticas mais ameaçadas do mundo, é, tenho dois livros sobre a Serra da Canastra, que é uma região em minas gerais que eu trabalhei sistematicamente por mais de 10 anos lá. É, Caraca! É, então, agora sim. você me perguntar por que livro, por que esses temas? Não, não existe um motivo específico, existe, sabe, o desenrolar da vida, eu fui conhecendo pesquisadores desse, desses animais... É, fui me apegando a esse a essa dedicação dos pesquisadores, porque essa ciência, o cientista, de modo geral, ele tem um amor incondicional por aquilo que ele estuda. Né? Então, isso me, me fascina. E eu acabo assim me envolvendo com aquele assunto também. Então, por exemplo, Caverna, que é a minha história, eu, eu, depois de 18 anos... De trabalho sem pressa, eu documentei. Eu fiz um livro, né, sobre cavernas no Brasil, certo? É, e que é muito legal porque tem muito conhecido, tem muita informação, tem muito texto, virou uma referência bibliográfica no assunto.
1: Uhum. E depois, é, e depois do seu primeiro trabalho, você voltou a fazer outros trabalhos com caverna? Sim, sim, não,
0: não especificamente documentação para produção de um livro, assim, porque eu, 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 eu fiz esse livro depois de 18 anos, mas eu continuo. É, em contato com amigos que são pesquisadores uhum. né, e, e isso é muito legal. Por exemplo, há uns dois anos atrás, ou um pouquinho mais, eu documentei uma espécie de, de peixe em caverna e isso era uma espécie nova, isso virou um artigo científico e quando um, um, uma descoberta dessa se torna um, um artigo científico isso é benéfico para aquela espécie é benéfico para o ambiente onde ela vive porque demanda às vezes Questões de conservação e proteção daquele ambiente, né? Então, isso, assim, eu não consigo isolar um assunto específico, né? Mas que me, que me traga boas memórias, assim. Uhum. Se você, tudo me traz. Agora você está. Quando você me perguntou, imediatamente eu lembrei quando eu fui fazer um trabalho na Antártida. Olha só, cara. É, convidado pela Marinha Chilena, fiquei um mês lá com a Marinha Chilena, é. E documentei aquele lugar, o trabalho da marinha chilena dentro da Antártida. Isso foi, isso foi para mim fascinante porque era tão fora da realidade, ah, isso, né? Totalmente. Você trabalhar com filme num ambiente a menos 20 graus em que eu, eu, eu puxava o filme para para travar na, na câmera, quebrava na mão, Nossa. né? Era, era, é, e é muito louco isso. É muito louco é, você loucura, se ajustar né? totalmente. E, e agora, meu trabalho, assim, desses 30 anos, outro dia eu estava fazendo a conta, nos 30 anos de carreira, 24 são dedicados à Amazônia, que eu vou sistematicamente à Amazônia, para diversos assuntos, diversos assuntos. E nos últimos anos, documentando povos indígenas, né os povos originários né do Brasil. Uhum. É, isso é fascinante. Então... É difícil te. te... <risos> não, é difícil,
1: mas ó, eu vou considerar como uma resposta, porque você deu aí vários exemplos, né? E contou de várias experiências. Então, não tem como ali forçar uma, né? Até uma maldade ali. É, <risos> Obrigado. Não, não, é maldade, pô, aí não dá. É, e já falando sobre isso também, é, agora eu vou fazer quase uma, uma, ao contrário, né? Tem, tem algum assunto que você não, não, não trabalhou e, e quer trabalhar, ou tem vontade, algum desejo seu aí, ou até um plano futuro? Todos. <risos> porque, chamou, está por...
0: é Exatamente, chamou, está indo, porque é o que eu te falei lá no começo: se tem alguma característica minha que norteia o meu trabalho é a curiosidade. Eu sou curioso por natureza, assim, eu, é, eu, eu sinto prazer em aprender, né? Então, como eu, eu, pô, eu já fiz trabalhos. É, arqueológicos, vários na Amazônia, é, em outros lugares do Brasil, que, que é, é lidar com a história, né? a história regressa, que define quem somos como seres humanos, né? quem é a humanidade de um modo geral. É... Ah, ok, eu gosto muito, por exemplo, apesar de não ser do meu universo, assim, eu gosto muito de fotografia de arquitetura das antigas né da arquitetura uhum. antiga né histórica Então já viajei muito pela Ásia a trabalho e eu ia buscar muito isso é, eu gosto dessa de, de mesclar e tentar trazer na imagem essa como é o ambiente e como são as pessoas e os, os povos que vivem naquele ambiente como eles interagem entre si isso é uma coisa que me fascina que eu tenho feito muito nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado, justamente como eu falei, tenho trabalhado muito com os povos, é, os povos indígenas. Uhum.
1: Que, é maravilhoso, tem... né, cara? É
0: maravilhoso, é maravilhoso porque eu aprendo demais com eles, o tempo todo, assim, sabe? Eu, eu, eu entro num, numa comunidade como a deles, assim, ajoelhado, pedindo permissão e pedindo ensinamento, porque é impressionante e não é um ensinamento efetivo e óbvio, isso que é o mais interessante, é uma coisa que, que tem que aguçar o sensorial de quem tá ali, uhum. né, eu, eu tenho que aguçar certos feelings e, e intuições para entender e aprender com eles, né, então, ah, pô, tá bom, se você for falar, eu gostaria muito de ir pro pro Ártico, gostaria muito de fotografar os <risos> povos do Ártico, assim, sabe, esses que ainda vivem como sempre viveram. É, né?
1: São culturas totalmente diferentes. Né? Totalmente
0: diferentes, totalmente diferentes. Eu fiz um longo trabalho na África há dois anos atrás e, e é fantástico, sabe? Quando você pensar que nós como seres humanos saímos de lá, né? e, e o que que eles têm de tão denso assim, sabe? De tanto conhecimento e é tudo é tudo superlativo lá. É, é. então é, é um lugar maravilhoso e aqui o Brasil também assim a diversidade do Brasil é fantástica Aí se
1: fala né, cara? né? fantástico já mais falando de natureza né imagino que seja uma maravilha né para fotografar. Exatamente, você exatamente você encontrar bastante diversidade bom é. É, até antes da gente encerrar eu queria te fazer uma última pergunta em relação é, exatamente com essa nova e antiga geração né como que você enxerga a, a fotografia o poder da imagem antigamente né, e atualmente, como isso influencia na sua vida, como você lida com tudo isso?
0: Ó, oh, assim, eu, 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 o que eu vejo hoje em dia, é, ao, ao, ao mesmo tempo que eu vejo um fascínio muito grande pela fotografia, porque a tecnologia permite isso, né? É, eu vejo uma desconexão, Assim, é, é interessante porque isso é um paradoxo que a gente vive hoje em dia, porque a gente está 100% conectado direto na, na pelos computadores, pelos telefones. Hoje os celulares são computadores de mão, em que, você, que, em que te propicia uma conexão imediata com as pessoas, com as redes sociais, e ao mesmo tempo somos desconectados. Com... É um
1: paradoxo isso. Exatamente.
0: É, é muito é muito interessante pensar filosoficamente e psicologicamente o que, que isso determina. Então as pessoas vivem a fotografia, é, ao mesmo tempo elas não se conectam a elas. Então é, ah vou tirar uma foto para postar no seu ok e, e, e não se preocupa com o, com o enredo que está por trás. Eu acho que a, a importância o, né, o, o título tá, estou lendo aqui o título a importância da fotografia a importância da fotografia é a conexão porque sempre foi assim. A fotografia era um, um fio condutor ao registro de um momento, de uma história, de um acontecimento, de uma informação, de uma verdade. Sempre foi, sempre foi, desde, desde os primórdios com a fotografia jornalística, em que, em que o, o fotojornalista tinha que ir lá e documentar aquele momento é, da, daquela situação, seja boa ou ruim, e trazer e compartilhar
1: com certeza, né e então... você fala de um negócio muito, muito legal essa questão da, da essência, de você realmente valorizar aquele momento, é, se você for ver hoje em dia, abrir um computador, um, um arquivo você vai ver assim, um, 90 fotos né, de selfies da pessoa né? e talvez duas, três, ou talvez nem tenha uma foto da família, ou uma foto do lugar onde ela mora, ou de uma paisagem que ela foi quando estava indo ao trabalho, ou algo do tipo. Então você vê que é, mudou tudo isso, né?
0: Sim, sim. Eu acho que é possível recuperar. É possível, porque o, o, a fotografia, ela continua sendo o que é. Independente, assim, é, vou usar uma analogia, o, o, o sol continua nascendo, continua se pondo, a lua continua vindo na rebarba do sol, e... e e o ciclo continua. Então a fotografia ela continua tendo isso na essência. O papel dela, né? não que ela tenha uma obrigação, ela não tem obrigação nenhuma, porque ela foi uma coisa criada por nós para registrar o momento que a gente vivia. Mas por que, que o, o fotógrafo fazia isso? Como uma forma de registrar aquele, aquele, aquela sensação que ele vivia. E ponto. Com né? Então é possível a gente resgatar isso essa conexão eu, eu acredito e eu sempre falo isso fala assim, só se deu direito de não fotografar que é uma coisa a gente vive essa obrigação e não existe obrigação nenhuma então se deu direito de não fotografar se deu direito de contemplar aquele momento é, que está tudo bem tudo é válido
1: uhum. né essa essa qualidade que você diz de se deu o direito de não né fotografar, é, e, e é uma realidade que existe, assim, a todo momento, né, as pessoas parecem que tem uma necessidade de guardar é, a todos os momentos, independente se eles são bons, ruins, é, é assim, são, é uma coisa absurda, né, a todo momento tem uma galera com o um celular ou com, com a, às vezes, uma câmera mesmo ali, tirando uma foto, querendo tirar, fazendo vídeo, fazendo imagem, produzindo, produzindo, sem, às vezes, se dar o luxo de saber é por que que tá fazendo isso, né, então, Exato. às vezes, a galeria fica lotada, assim, de imagens, sobre, sabe, diversas coisas, e às vezes para ela, às vezes nem faz sentido aquilo também. Então é você guardar momentos que às vezes não, não, não fazem sentido, às vezes nem para ninguém. É, e
0: aí, exatamente por essa propulsão, é, quando tem algum momento que realmente vale a pena, ou alguma experiência que vale a pena, ela se perde, ela perde força. Por causa dessa, dessa obsessão de milhares de cliques, e milhares de posições, e milhares de filtros que as pessoas colocam e coisa e tal, ok, é válido, mas pensando no, na temática da nossa prosa aqui, é até que ponto isso é válido o indivíduo, né? Uhum. O, o quanto isso, eu brinco assim, eu já falei isso e eu repito, a fotografia digital ela não existe, se você pensar, uhum. é, é, um, é um sistema binário, assim, enquanto não, ela não é impressa, e ela se torna um papel que você pode guardar e, e olhar daqui um ano, né? Quantas fotos, fica a minha pergunta, quantas fotos as pessoas que fizeram no último ano, elas estão olhando essas fotos, seja no celular ou, ou nos seus HDs, ou nas nuvens?
1: Sim, exatamente. Ou até Enfim. assim, quantas pessoas imprimiram uma foto, né? Qual foi a última foto que você tem impressa aí? Exato. As e pessoas precisa. vão mais atrás disso, né?
0: E é importante, porque eu acho que vai ter um hiato é, na história da humanidade. Eu acho, porque se a gente se a gente estudar a história da humanidade, a gente conhece ela pelas pinturas rupestres, que eram registro físico nas uhum. cavernas, pelos pergaminhos, pela pelos livros, livro, livro, a gente sabe da nossa história por alguma coisa que veio perpetuando ao longo da história ao longo dos tempos, né? esse Sim. momento que tudo está no virtual, até que ponto isso realmente existe? Até que ponto essas fotografias realmente existem estando nesse universo do virtual? Ah, mas eu coloco na nuvem. Ok. <risos> mas até quando? E eu brinco, já me perguntaram por que, que você faz tanto livro nesse, nessa era virtual e digital? Assim, Porque livro perpetua a informação se eu pegar o meu livro e colocar no, no orvalho, no, no, no relento, no dia seguinte ele vai estar tá úmido, as, algumas páginas vão estar tá coladas pela umidade, uhum. mas ele vai continuar existindo, a informação vai continuar existindo. Pega o seu celular e deixa no relento. Pega o teu, <risos> o teu notebook e deixa no relento. Acabou, você perdeu aquela informação. É um fato. Exatamente. Né? Uma coisa não anula a outra. Eu acho que isso que é importante. Quer fazer milhares de fotos? Faça, mas... Aproveite também o momento, contemple, é, sinta, né, sorria, seja vivo, seja vivo. Naquele momento, e tudo bem, tiro fo tire foto. Eu tiro muita foto, óbvio, né? É, faz, mas, parte. faz parte. Mas se, alcance esse equilíbrio, né? Alcance esse equilíbrio do momento em que eu vou pegar o celular e vou ficar tirando muita foto e o momento em que um minuto que seja, pare e olhe. Pare e sinta.
1: Contemple, né?
0: Contemple, se conecte. Conexão, conexão.
1: Que maravilha, né? né? Que maravilha. Bom, <risos> e é com essa belíssima reflexão que a gente vai deixando o programa hoje. O papo tá muito bom. Eu ficaria mais três horas aqui tranquilamente falando Ai, bom, sobre fotografia, bom. né? O nosso convidado mais que especial hoje. E a gente, infelizmente, vai ficando por aqui, né? Inclusive, Adriano, gostaria de agradecer a sua participação né? e que fique à vontade também para voltar quando quiser, a hora que você quiser. Bom. Você sabe que as portas aqui do podcast do Fala Bocão sempre estarão abertas, beleza?
0: Be beleza, obrigado. É, você me lembrou da história da, do, do Prêmio Comunix, foi ótimo, sabe? Foi, um, foi uma surpresa uhum. ter, ter ganho. Assim. Uma eu noite fui... incrível, memorável. É, foi memorável. E, e se eu for pensar, é, na, na, naquele ano eu era o único fotógrafo finalista dentro de todos os é, cinegrafistas. Né? Isso foi muito interessante, a fotografia... É, o clique decisivo, né a fotografia estática, a imagem estática, venceu.
1: Ganhou destaque ali, né? É, ganhou
0: destaque. Isso é muito legal. Foi, um, foi uma valorização da fotografia em si. Oi, Mas obrigado. Obrigado pelo é convite. Estou à disposição aí. Se quiser, quando quiser. Oh,
1: que maravilha. Vamos saber, viu? Vamos saber. A gente quando vai fazer quiser. aqui uma série de episódios. Né? falando só apenas sobre fotografia, hein? Adoraria. Sim, com
0: certeza, com certeza, com certeza. Ah, certo, Adriano, mais uma vez, tá muito bom?
1: obrigado. Forte abraço aí, todo sucesso do mundo, beleza?
0: Obrigado, obrigado, Gabriel. Me acompanhe, entre no meu site, lá que eu ainda tenho site. Opa, veja, vamos lá, pode fazer. Veja minhas fotos e... É, meu, meu, meu site é meu nome, adrianogambarini.com e, e me acompanhe aí por aí, que eu vou continuar fotografando ainda durante muito tempo. Mais 30 anos, pelo menos.
1: Que maravilha, hein? Que maravilha. Ou seja, vem ótimas memórias pra gente contemplar aí. Com certeza. Ainda tem muito
0: livro para fazer.
1: Maravilha, Adriano. Obrigadão, viu? Forte abraço. Obrigado. Abraço. Bom, é isso, meu povo lindo. Esse foi mais um episódio do Fala Bocão. E para você que nos acompanhou até o final, não esqueça de ficar ligado em nossos canais de comunicação para não perder nenhum episódio. Inclusive, não perca também a oportunidade de ser a próxima pessoa entrevistada aqui do Fala Bocão, beleza? Vem contar sua história, pô, tô te esperando, hein? Até a próxima, pessoal. O Bocão volta a falar com vocês em breve.